0: tarde. Bueno, lo dijimos lo que había cobrado mucho espacio en los medios, la balacera, al menos se habla de 14 impactos en el frente del local que tiene como supermercado la familia Antonella Rocuzzo, una amenaza a Lionel Messi, pero bueno, nos vamos al encuentro de nuestro compañero Claudio Verón, periodista del RA 5 Radio Nacional Rosario, que está además especializado en policiales, para que nos dé todos los detalles de cómo amaneció hoy Rosario, porque esta noticia conmocionó a Rosario seguramente,
1: Claudio, y también a todo el país, ¿no? Por supuesto, buenas tardes, Luisa. Eh, creo que el efecto logrado se consiguió. ¿Cuál era el efecto? Estar en todo el país y en todo el mundo. Eh, los detalles, eh, calculo que ustedes los lo, lo, lo habrán este, comentado, si querés hacemos un contexto rápido. Sí, porque
0: no lo dejábamos para ti, así que... Bueno,
1: vale. el, el, el contexto rápido es el siguiente, tres y cuarto de la mañana, dos personas en moto se pararon frente a uno de los locales de la cadena de supermercados que tiene la familia de Antonella Rocuzzo. Eh, no lo tienen de, de hoy ni de ayer, tienen hace mucho, ellos son comerciantes de toda la vida, y bueno... Con el crecimiento económico, mira que fue creciendo también el, el crecimiento el, este la el fama, la Antanela sí. Ayudó a sus padres, tiene una cadena de supermercados. Supermercados medianos, no creas que estos son grandes extensiones o metros cuadrados ocupados. Son medianos. Este es uno de los más grandes. A partir de allí, 13 y cuarto de la mañana, te imaginas, en todos lados se supo, todos los medios, eh bah, Todo esto hay En concreto, nada más que eso. ¿Y dos una personas, amenaza y la amenaza? 14 te, te, te sigo, ah. Dos personas, 14 tiros, las cámaras lo registraron. Con el registro de las cámaras no hacen nada, porque nadie va a ir en la moto con la chapa de la moto. Y con lo que pueden haber sacado de la, las imágenes, a menos que tengas eh, colaboradores policiales, es decir, lo que se llama en la jerga el buchón, nunca vas a saber quién fue. Esto es el hecho. Ahora, el análisis del hecho. ¿Por qué? Dejar una nota. Eh, Messi, este, te estamos esperando, Hapkin, que es el intendente de la ciudad, es narco, no te va a proteger o no te va a cuidar. Y ahí empiezan los análisis, ¿no?
0: Claro, porque eh, me dio la sensación, por algunas declaraciones de Hapkin, que ahora podemos escuchar, que en realidad él cree que no fueron los narcos, que es otro tipo de mensaje, que es una, una cuestión política, en todo caso... Una utilización de algún sector marginal. ¿Lo
1: escuchamos, te parece? Dale, si lo tenés allí, sí, sí, dale, lo tenemos. hablamos sobre
2: eso la nota ni siquiera está dirigida al supermercado por una relación de parentesco, nombra a Messi. me nombra a mí, obviamente, ¿por qué me nombra a mí? ¿por qué hago esto? ¿quién hace esto? yo les pregunto ¿quién hace esto? a mí no me van a correr miren, yo hago política de los 13 años y vivo en esta ciudad toda mi vida, todo el mundo sabe quién soy, a mí no me van a correr lo que te digo, acá lo que menos importa soy yo, lo que importa es que lo pueden hacer porque nadie los persigue bueno
0: ¿a quién se refería cuando dice a mí no me van a correr?
1: mira, y aquí empiezan la cantidad de, de especulaciones especulaciones que podemos hacer. Vamos a ir a a ver, narcos, cuando se habla de narcos, el, el acartita en sí, la misiva en sí, en la misiva en sí, para que, sí para que, o sea, como la misiva en sí, el nombramiento internacional, y lo nombra a Pablo Hapkin, de quien nadie duda absolutamente nada. Yo lo conozco hace 25 años a Pablo. Es una persona decente y de trabajo, que le costó mucho llegar a ser intendente. Se dice su nombre, como él dice hace los tres años que hace México, fue presidente de la CUR, fue presidente de la, de la Federación Universitaria Argentina, bueno, tiene todo un pedido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó dentro del mundo del delito en esta semana? Y después vamos a hablar desde lo político. Yo creo que esto fue un, un atentado político más que delictivo. ¿Delictivo? En términos de que alguien se para frente a un negocio y, y valía el negocio. Eso es un delito, sí, claro. claramente. Pero, ¿cuáles son las otras aristas? Hace dos días, en la cárcel de Coronda, que es la cárcel, una de las cárceles provinciales, en el sector federal, porque si bien en Santa Fe en hay cárceles federales hay acuerdos con la nación para que en las distintas cárceles haya sector federal, o sea, presos que tienen que ver con el narco, con secuestros y demás, básicamente con el narco, allí encontraron 251 celulares, encontraron eh, cerca de 230 bochitas de cocaína y marihuana. Esto fue hace dos días. Mm. Un dato. Eh, también estuvo una condena, o sea, partió una condena firme de dos integrantes de la Banda de los Monos, eh, partió ayer, finalmente Casación decidió eh, confirmar las condenas, y en el medio vos tuviste a Patricia Bullrich, que vino hace tres días y dijo hay que militarizar Rosario, cambiar las leyes y que el ejército llegue a Rosario. Es múltiples aristas como para analizar, Luisa. Yo sí. sea, no estoy planteando ni que Bullrich haya tenido que ver con esto, no estoy planteando que tenga que ver con el tema de caselario, sino que estoy mostrando estoy una foto de lo que pudo ser.
0: Está clarísimo, no, no, está clarísimo en ese panorama que estás mostrando, eh, pero digo, sabemos que hay escenarios y, y escenas que se montan, digo, más allá de, digamos, de la realidad del delito, de la zona y... que es caliente, y... también sabemos que, bueno, eh, se puede armar
1: toda una operación, ¿no? Mirá, y aparte una cosa, la policía, que no es la policía institucional en su conjunto, pero en Rosario vos tenés, en los últimos tres años, cerca de 30 policías de alto rango, comisarios, subcomisarios, inspectores, implicados en el tema del de, de, de narcotráfico y presos. Uh -huh. Cambiamos uh -huh. en, estos, en esta gestión de Omar Perotti cuatro ministros de Seguridad. Sí. Y cada ministro viene con una fórmula. Este nuevo ministro, Claudio Viglioni, es un hombre de gendarmería, que maneja datos que no manejaban los anteriores. Es un hombre que es eh, retirado como comandante de gendarmería. Y vos sabés que gendarmería se maneja mucho también con la DEA, como un montón de organizaciones. Lo que pasa es que esto no se comenta, porque no sé qué miedo hay, ¿viste? Se, se cree que uno dice la palabra DEA y estás hablando, no sé, de una invasión en Guantánamo. No, no, la DEA funciona en Argentina hace 30 o 40 años.
2: Claudio. Y en Rosario,
1: y en Rosario hace, eh, disculpa Jorge, te cierro la idea, sino que voy a quedarme colgado. Y en Claudio. Rosario, hace un mes atrás, se descubrió, por datos de la DEA, un embarque que iba para Cuba y de, 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 para Qatar, uh -huh. de 1.600 kilos de cocaína, que vino de un juzgado de campana, ni siquiera vino de un juzgado local. Con lo cual, ¿qué tenemos que suponer? Claudio, que eh, este, Claudio te, no te quería decir, ¿no? te,
2: te, sí, te hija, quería decir, Claudio, que en un país donde ha ocurrido hace meses un intento de magnicidio, digo, la tentación de encontrar algo conspirativo es muy grande, pensando en que en est por estas horas, en el incendio que dejó sin eh, energía a tantos argentinos, claro. pensando en el anuncio hace poco de Juntos por el Cambio de que el gobierno de Alberto Fernández dejaba una bomba de tiempo, digo, no es tan este, forzado pensar que haya algún tipo de intento político detrás de esto, ¿no?
1: Y aparte con esto, Jorge, si nos quedamos en esa hipótesis, ¿sí? que es una, digamos, cabalgando sobre esa hipótesis, caminando sobre esa hipótesis, hace no. tres meses atrás que la oposición está pidiendo intervención federal a Santa Fe, Claro. Y que, y, o sea, no, no, esto no es casual. Esta es la hipótesis que hace lo político, pero crucemos otra hipótesis. Y si es una interna policial, no va a ser la primera vez que, por la interna policial, en, este, en los últimos 50 años de vida histórica de este país, el tema de la interna policial, es claro. Eh, ¿Te acordás aquel tiroteo entre la Policía Federal y la Policía Provincial en Buenos Aires? Que se dijo, hace ah, sí, no sé, ustedes lo van a tener más, más en la cabeza que yo que se dijo que no, que se habían confundido, que habían llegado a una casa y entonces eh, la Policía Provincial, la Federal, entonces se tirotearon, murió un oficial. entonces resulta que después era un tema de una operación de compra y venta de, de cocaína que había salido mal y se tirotearon porque se estaban, este, eh, digamos, interrumpiendo el negocio. En Santa Fe estuvo preso el, el, directo, el comisario federal de la ciudad de Santa Fe, estuvo preso por narcotráfico, lo valieron en la autopista. Es decir, esto es una maraña de
0: cosas. Claro. Eh, las declaraciones en realidad no no ayudan no ayudan mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cayeron las declaraciones de Aníbal Fernández? Porque he visto además que la oposición aprovechó para citar al ministro, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, para citarlo al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que dé explicaciones.
1: Mira, eh, hace aproximadamente tres meses, Luisa, que se están tirando a ver quién es el responsable. Y el responsable es la nada misma, o como en su momento dijo Marechal, son un padre de los piojos y abuelos de la nada. Es decir, eh, cada uno dice, bueno, falta la justicia federal. Bueno, falta nombrar jueces, está bien, pero la, la, el Consejo de la Magistratura no está conformado para nombrar jueces federales.
0: Ayer, entonces, claro,
1: sí. Ayer entonces, dijo. ¿qué dicen? No, bueno... Falta que nos manden este, fuerzas federales, pero hay 3.500 efectivos federales. De, no las, no cuatro
0: fuerzas, de está, las cuatro fuerzas, además. De las cuatro fuerzas. está Prefectura, ¿Qué? está Gendarmería, hay, eh, y después, bueno, hay Policía Federal y, obviamente, está la Policía Provincial. Y está la
1: PCA haciendo inteligencia. Claro. sí. Entonces, o falla la inteligencia de la PCA o falla la organización y la inteligencia efectiva que tiene que llegar para actuar en el territorio efectivamente. Porque una cosa es poner... Vos pones un policía para ir a una esquina y no sirve de nada si, si no sabés que va a pasar algo en esa esquina. Entonces, falta un plan, evidentemente, un plan concreto, pero no es de ahora. Este plan viene faltando hace 5, 10, 12 años. Por claro. eso llegamos como estamos. Y en el medio, llegamos a lo que estamos, y en el medio de esto... Eh, todos dicen eso es de una decisión política, pero ¿quién es responsable? El Ejecutivo y la Justicia Federal y la Justicia Provincial. La Justicia Provincial viene trabajando más o menos bien, pero acá hubo una reforma judicial que vos tenés las cárceles inundadas de gente que está cumpliendo prisiones preventivas hasta que lleguen los juicios. Un juicio tarda dos años. Claro. Decir?
0: Y además, ¿sí? perdón, tenés tenés seguramente detenidos al chiquitaje, a los, a los que van y reparten, pero no, no agarraste a ningún pescado grande. Muy Mira, los, pesca, lo,
1: los pescados grandes están en Buenos Aires. Eh, están en cárceles federales en Rawson, en Ezeiza y en Marcos Paz. Y había algo muy chiquito aquí en Colonda. Mm. Pero claro, en el medio vos tenés los, los celulares donde los tipos mandan eh, mandan órdenes. Entonces, ¿qué decía Hapti en los otros días? Es maravilloso. Yo voy a sacar los celulares de la policía, de la, de la, del servicio penitenciario. Yo puedo llegar a presionar para que el gobernador diga, bueno, muchachos, a partir de hoy no hay más celulares. ¿Qué es lo que se hizo hace dos días? Y que es probable que eso tenga que ver con esta esto que le están pasando a eh, eh, para esmerilar el poder político tanto de Hutkin como de Perotti, el gobernador. Mm. Pero en las cárceles federales eh, siguen teniendo teléfonos. Claro. Hace do, hace, dos, hace un año atrás resulta que Guille Cantero tenía un teléfono de línea en su, en su pabellón de línea entonces, ¿qué dice Hapkin? bueno, no se puede hacer inteligencia ni se puede escuchar esas llamadas porque eso se dejó de hacer,
0: claro, porque es anticonstitucional bueno, si te lo, pido, si lo pide un juez se puede hacer, el tema es que no se, no, no lo puede hacer nadie per se, pero si lo pide un juez, claro que se puede claro,
1: ento, ento, pero, eso, pero eso creo que fue derogado en su momento por medio de una enmienda de no sé qué, qué estilo, que bueno ya no se hacía más, o por ahí no se hace más porque no están los recursos, Luisa mm. Eh, ...es, o sea... Es, ...es muy complejo... ...y vos me decís lo de Aníbal Fernández... ...¿Y Aníbal Fernández qué dice? ...hace un, unos días atrás dijo, bueno... Eh, ...el problema es de hace 20 años... ...y que sí. Perotti lo arregle con su policía... ...porque esto no pasa en otros lugares... ...y no es tan sencillo... ...y no es tan sencillo... ...no el tema de arreglar la policía... ...sino que Rosario, lamentablemente...
2: Claudio... Que, ...¿Sí? ...Hapkin eh, dice que liberaron la zona no es muy difícil, me parece, investigar qué policías tenían que estar custodiando esa zona, cuáles son Mira, los, los policías que pueden estar complicados en esa operación, ¿no? Mira, Jorge, es un poco más complicado, porque Porque en Rosario hace por lo menos tre tres meses que dice que va a haber
1: 30 patrulleros más para eh, patrullar, y no vienen. Es más, tengo entendido que hay gestiones nacionales para enviar algún patrullero de mm, capital a Rosario o algún patrullero para generar el recurso que está faltando. No obstante, esa zona, es, es eh, o sea, patrullar eso es como poner un policía en cada calle, es imposible. Tres y cuarto de la mañana, ¿cómo haces para que esté un patrullero ahí y pase justo? Ni, ni en Nueva York pasa. Bueno. Eh, no, no puedes, porque es, es un barrio, es como si fuera en un supermercado en Almagro. Sí, sí. ¿Y cómo se para para tener un patrullero en Almagro, casi del, del lugar donde valía el supermercado? Es imposible. Claudio, eh, bueno, sol, sí. lo, lo, no
0: te iba a decir, hoy, a, ahora, esta hora está medianamente todo muy conmocionado, obviamente, por esa noticia, por la repercusión, como bien vos apuntabas, además internacional que, que ha tenido, eh, pero digamos, no hay por ahora ningún tipo de, de, este otro tipo de declaración o medidas que se vayan a tomar
1: mira Luisa las medidas son muy difíciles de tomar eh, aquí le... mucha gente ve CCA y ese tipo de, de, de tiras en la televisión y cree que es, es, digo <ríe> sí. no va a faltar alguien que diga bueno pero si está si se acercó y dejó la huella de la zapatilla en el asfalto se puede ver esa huella bueno no existe la única forma de que se logre una una investigación es con la foto que sacó las dos que sacaron las dos cámaras, o sea, con registro fotográfico, fílmico film, y convertirlo en fotografía, que sacaron las dos cámaras, ir a algún colaborador policía y decirle, che, ¿lo conoces a este? Y que te van a decir, sí, este es Perico, vive en tal lugar. Porque después no hay forma, no hay forma de que avance, la única forma de que avance esta investigación es con un buchón. El buchón te dice, sí, mirá, me contaron que los que dispararon por mí el, el supermercado de Rocuso es... Tal y tal, y ahí caerán. Bueno. Y esto, recién ahora, debe estar alguna policía recorriendo los lugares donde saben que esto se alquila. O sea, no hay odios hacia la familia recursos Lo que hubo fue contratos. mira andá, clarísimo. balease de supermercado, hay tanta sí. plata. Y eso se sabe en el submundo, y la policía tiene que escucharlo, o no la policía, algún colaborador, y que después se lo diga a la policía. Bueno. Es la única forma de que esto se pueda resolver.
0: Claudio, gracias. Seguramente en los próximos días te estaremos consultando. Un abrazo.